0: Bună ziua și bine v-am găsit un nou interviu aici pe punctură, atât video cât și audio pentru că după aceea le transformăm un în podcast așa cum v-ați obișnuit Astăzi discutăm despre saving și despre un startup fondat de o echipă de români și olandezi în Olanda se numește IQ Nautix și am alături de mine pe doi dintre co-fondatori Cătălin Buroreanu, bine ai venit și Costas Bagioani, bine ai Spuneți-mi voi cum, cine sunteți, cum a început IQ Nautics și ce face?
1: Noi suntem o trupă de, de patru uh, it și oameni din telecomunicații care uh, au plecat pe o idee ce mi-a venit mie acum un an jumate, uh, având în vedere că sunt un sailor pasionat și care a identificat, să spunem, ce nevoie ar avea el pe apă. Și de acolo experiența pe care o avem în IT, în inovație și, în, și în, în, în tot ce înseamnă development de genul ăsta, a, s-a dezvoltat în direcția asta. Cred că ideea undeva am început să discutăm despre undeva în 2017, da. uh, am pus un pic de pauză, eu am petrecut ceva timp în San Francisco atunci, M- când m-am întors ne-am serios de, de treabă, uh, am pus-o pe hârtie, am, uh, am cu compania în Olanda, unde am obținut și un fond de pentru un studiu de fezabilitate. Care cumva ne-a conceptul și de la începutul anului acesta ne-am apucat serios de treabă și am început să dezvoltăm EVP-ul nostru pe care l-am lăsat de curând. Ca idee, eu am apucat de Sailing acum 5-6 ani. Uh, prima mea locație a fost Olanda, unde am, unde, unde am încercat sportul ăsta. Și uh, nu asta a fost singurul motiv pentru care ne-am concentrat pe Olanda. Ne-am concentrat pe Olanda și pentru faptul că este o țară cu tradiție în, în, în bowling. E, e o țară care are foarte multe bărși pe cap de locuitor. Uh, și în același timp, ca și uh, populația este foarte... Uh, 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 The adoption rate, să spunem, pentru tehnologiile noi în Olanda este foarte mare yeah. și plus că au o infrastructură de telecomunicații foarte bună, deci cumva toate lucrurile s-au, s-au potrivit în ceea ce ne privește pe noi
0: spuneai că aveți experiență în, în, în zona de comunicații. Spuneți-mi mai mult despre, despre experiențele voastre anterioare și ce prezente, pentru că vom ajunge și acest subiect. Știu că mm. în continuare sunteți și, și angajați da. în, în companii, vă ocupați și de IQ Nautix.
2: Păi, da, experiența anterioare. vă cunosc pe Cătălini și pe Vali de foarte mult timp. Cătălin, chiar din, din facultate. Da. Întotdeauna am avut inclinație așa spre IT, spre tehnologie, spre lucru, a face lucruri mișto. Uh, am avut ocazia să lucrăm și împreună uh, la Telecom acum ceva timp. Uh, acolo am reușit să colaborăm niște, pentru niște proiecte destul de mișto. Uh, Dolce TV și multe altele. Uh, am avut așa o chimie care ne-a legat și am ținut legătura pe partea asta. Vali s-a alăturat destul de recent proiect. proiectului, care are aproape un an. an. Până într-un an. Uh, și cu el am lucrat tot la, la Telecom, uh, în diverse proiecte. Uh, în prezent suntem angajați lucruri... Uh, Practic proiecte de corporație, dar așa proiecte personale, am avut câteva tentative, am mai colaborat, de exemplu, eu cu Vali pentru o aplicație de social și cam atâta.
1: Cam atâta, da. Suntem Într-adevăr, suntem, suntem parte de corporație încă în momentul de față în, în corporație. Eu, ca experiență, am lucrat... Toți Telecom destul de mult, cumva pot să spun că acolo. Mi-am făcut. Uh, m-am format profesional. Uh, studiind și în Germania am continuat acolo. Uh, am făcut corp- eu, eu, sunt, eu sunt parte de business, Vali și Costa, sunt partea tehnică a poveștii și den e partea financiară a, a iq ului uh, ca experiență, am făcut Corporate Strategy, tabla de șah. Corporate Strategy, când, când vorbești de Corporate Strategy, vorbești într-adevăr de piețe, încep să analizezi, piețe încep să analizezi, uh, segmente pe care poți să crești. Și pe aceea am trecut pe o parte de inovație, uh, tot în ești telecomului uh, Pentru că noi am recunoscut în momentul ăla că inovația... Poate veni de la startup-uri mici care văd lumea un pic mai altfel, sunt mult mai agile decât noi și astfel încât putem aduce în telecom prin asta. Și cumva din combinațiile astea așa cu hobby-ul pe care l-am pe care l-am, s-a a, să spunem a crescut ideea IQ și cumva s-a s-a concretizat într-un, într-un startup. Adică, cumva Îți niște proiecte făcute, de exemplu, am avut niște proiecte de Smart Car Connected Smart Car, cumva noi replicăm ideea asta, am avut niște proiecte care, cu un startup izraelian, de exemplu, când care ia toată senzoristica telefonului și începe să-ți o analizeze și să toarcă informații mm-hmm. de care ai nevoie. Deci oamenii sunt de exact, de exact sunt povestea asta în timp. Dacă pui un telefon pe, pe bordul mașinii, e poți să ajuta da seama pe ce partea mașinii te cobori. <laughs> Știi? Și cumva din toate poveștile astea am extras ceea ce e util pentru noi și uh, am, am, am dus în conceptul IQ. Hai să vorbim despre, despre startup-ul vostru.
0: Uh, știu că este online de, de puțin timp. Da. Ce face pentru cei care sunt pasionați de barcă, să spunem
1: așa, general? În, în momentul de față uh, este un MVP, deci uh, e un produs minimum viable plorag. Nu știu dacă vrei tu că să-ți răspunzi ce face sau uh, da, uh, că că vorbim Pentru MVP, da, poți să răspunzi eu nu e problema,
2: Poți să continui tu apoi cu ce, ce vom vrea să facem în viitor. Da, uh, da am zis ok. Uh, sunt foarte multe ficiuri la care ne-am gândit. Sunt foarte multe posibilități de a crea uh, lucruri utile care să, să ajute un skipper pe barcă. Uh, e, în principal, am pornit de la ideea, ok, în momentul de față, sunt foarte multe aplicații de care ai nevoie în momentul în care faci sailing, în care navighezi. Uh, aplicațiile astea sunt un pic outdated, uh, sunt multe, uh, multe dintre ele trebuie să plătești și așa mai departe. Uh, ideea este să am zis, ok, Hai să vedem din, din, din toată lista asta de feature-uri care ar putea să, să iasă în aplicație și să satisfacă niște nevoi pentru, pentru un skipper, pentru un sailor. Uh, hai să începem cu ce e mai important. Și am zis, ok, uh, lucrul care l-am considerat cel mai important pentru, pentru MVP a fost să creăm uh, posibilitatea de a îi vedea pe ceilalți, de a crea niște, niște flote-flotile. Uh-huh și să aceste flote să, în momentul în care tu faci parte dintr-o flotă pe care ai creat-o, te-ai invitat tot niște skipper, niște useri sunt cu mm. tine, să-i poți vedea tot timpul locația lor pe hartă, să vezi tot timpul unde sunt, să vezi, pentru că sunt, sunt destul de multe use cases în care întotdeauna fiind selling ul ca, ca și partea auto, Distanța între bărci pot crește, nu toți merg cu aceeași viteză, nu toți au aceeași experiență și e foarte important să, să știi tot timpul unde sunt ceilalți, pentru că trebuie să ajungi la o anumită oră, într-un anumit port, trebuie să fi parcat când a pus soarele și așa mai departe. Și atunci am zis, ok, ăsta ar fi primul lucru cu care putem să începem. Să poți, să-i poți vedea pe ceilalți, să poți vedea locația, să, să știi cu ce viteză merg, de departe, de, tine, de, da? de departe sunt de tine, De departe sunt de tine. Și ăsta, ăsta, ăsta este feature-ul cu care am, care am început. Asta se regăsește în MVP în momentul ăsta.
1: Ce mai urmează? Pe lângă, da. Pe lângă asta mai avem și partea de, de logging. Ah, uh, da. Ideea este ca și sailor, da? ca să evoluezi în... în acest hobby sau în această profesie, mm-hmm. trebuie să acumulezi cât mai multe milă nautice. Știi? Și, uh, lucrul ăsta este foarte important, odată, dacă vrei să niște, să-ți ofere niște bărci la închiriat mai bune, oamenii vor să vadă experiența sau dacă vrei să treci la următorul nivel de, un nivel de, de, de skipper, trebuie să, ai, uh, să, să înregistre, înregistrezi număr de mile maritime știi? și până mm-hmm. în, momentul de față, în momentul de față tot se face pen and paper. Nu prea se face. Da? Uh-huh. dar ideea este că toată lumea scrie pe o hârtie cineva trebuie să pună o semnătură pe ea nu e, e foarte fază așa totul. Și am zis ok, pe lângă, pe lângă povestea asta în care avem nevoie, am nevoie să văd unde sunt ceilalți din flotilă, hai să putem să logăm automat uh, cât experiența skipper pe mare și noi putem să-i spunem ok, ai stat pe mare, ai făcut 100 de mine nautice, ai avut cea mai mare viteză, a a fost da. în, în punctul ăsta.
2: Uh-huh.
1: Uh, niște personal best. Exact, niște personal best să spunem noi, în momentul de față, care, bineînțeles, vor fi dezvoltate mai mult. Uh, ca nivel de strategie, de ce am ajuns, de ce am ales uh, uh, să mergem pe partea de flotile și ce urmează, o să spun eu? Uh, ideea este că ca și industrie, este o industrie, toată asta, tot ce înseamnă boating este deși pare la, în primă fază o industrie de nișă, nu este chiar așa și industria de charter crește, este într-un boom foarte puternic. Adică în timpul crizei din 2008, nu, industria de charter nu a fost afectată, de exemplu. Și venind pe cre- f- 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 un trend ascendent, și flotilele s- sunt din ce în ce mai multe mm-hmm. și asta încep să, încep să creeze foarte multe probleme de, de logistica. Eu gândește că ai o flotilă de, de 5-10, cele mai mari flotile flotil sunt undeva la 30-40 de păci, logistica poveștii asta pe apă este foarte complicată. Și noi, nice, okay, ca white spot in the market, pentru noi ăsta e un, un început foarte bun pentru că Putem Oferim această soluție oamenilor să se organizeze mai ușor pe apă, să vadă unde sunt, unde sunt ceilalți, pentru că intrarea unei flotile de 10-15 bărci într-o marină este, foarte, este destul de complicată, mai ales că marinele sunt înghesuite, mai ales că tendința ca bărcile să, să, să fie în ce, în ce mai ce ca, ca și mașina. Da. Adică dacă un golf de acum 15 ani era mai mic decât un golf de acum, <laughs> e la fel și cu bărcile. Um,
0: dar, spuneți-mi... Cum, cum se întâmplă din punct de vedere tehnologic? Deci ai nevoie, practic? E eu, o eu aplicație, știu că momentan e lansată beta pentru iPhone, da. pentru iOS și urmează și pentru, pentru Android. Practic, ai nevoie doar de
2: telefon, toate datele sunt registrate, no. de senzorii telefonului, no. n-ai no. nevoie de nimic. No. 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 Exact, ai nevoie practic de un telefon, telefonul personal, um, locația pornită, mm. ca să poată să transmită datele către GPS, să-ți vadă să-ți ia locația exactă, o conectivitate uh, GSM, internet, practic.
1: Chiar și Edge, adică da, deci da. nu e neapărat. Da,
2: pentru că se întâmplă. Nu întotdeauna e viteză cea mai bună pe asta, dar funcționează chiar și cu minimul cu Edge. Uh, datele astea sunt transmite către un server. Serverul face prelucrează, tot timpul se transmite în timp real. Și poți vedea unde sunt ce, cu ce viteză merg, mm-hmm. la ce distanță sunt de tine, pentru că ți-e mult mai ușor să apreciezi decât să te uiți pe hartă. Vezi două da, puncte, dar... Da. 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 Nu știu de fapt cât e... Chiar asta vreau să vă întreb ca un, ca
0: un om care nu, nu a mers pe barcă. În... Păcăt. Cum se face? Ce se întâmplă acum? Ce presurse au oamenii la dispoziție acum să, să vadă dacă sunt, cum spuneai, 30-40 de
1: băci care pleacă, Cum se organizează? Cu foarte multe tuluri și foarte mult... foarte mult... și foarte complicat. Pentru acest feature noi nu avem un competitor, avem un substitut, avem un substitut care se numește WhatsApp Groups. Da. Da. Ok, deci de acolo plecăm. De acolo plecăm. Da. De acolo plecăm. Și într-adevăr, adică, e interesant că când ai o problemă ce să găsești o soluție și oamenii găsească tot felul de soluții în workaround-uri. Work da. Dar soluțiile astea nu sunt gândite pentru use case-ul tău sau nu sunt gândite pentru situația în care, în care te afli. și. Uh. A naviga în același timp presupune accesul la foarte multe informații. Ce înseamnă asta? Am nevoie, de exemplu, să văd o hartă, o, o hartă maritimă care mi-arată mi-a adâncime, mi-arată obstacole. Am nevoie să am informații despre vreme. Am nevoie să am informații, de exemplu, dacă sunt în ape, în ape cu mare, am trebuie să, să am informații despre marei. Am nevoie de informații, dacă mă duc într-o anumită zonă, trebuie să iau, iau informații detaliate ale, ale cu astea, ale, ale, astea asta înseamnă o carte, așa pe care o găsești pe, pe, care o găsești pe barcă. Deci, nu mai ai o aplicație care să face treaba asta. Pe lângă asta, mai am o stație radio pe care sunt obligat să o am și pe care trebuie să o folosesc. Până mai folosesc cu WhatsApp să vorbesc cu ceilalți. Eu, eu deci am undeva am identificat undeva la vreo 10 tooluri pe care trebuie să le folosești astfel încât să-ți opti toate informațiile de care nevoie și să poți să navighezi în condiții de siguranță. Lucrurile în situația ideală, lucrurile sunt, ok, găsești soluțiile, e un pic mai complicat, faci un pic de Sherlock să aici ca să afli ce ai nevoie, dar pe apă, situația de la, de la calm și de la frumos și de la just chilling până la o furtună e, se poate schimba în 5 minute. Și atunci încep problemele, mai ales pentru schipării neexperimentați, ok, ce fac în mm-hmm. momentul ăla? Și atunci te duci către cei, încerci să cer ajutorul celorlalți și... Și de aici începe toată nebunia. Și deci, în momentul de față nu există ceva uh, asemănător pe partea de flotile. Există diferite soluții în piață. Asta înseamnă că eu trebuie, eu trebuie să folosesc undeva la 4-5 aplicații ca să obțin ceea ce am eu nevoie. Și aici putem să trecem, de exemplu, la următoarea parte a poveștii. Unde vrea să ajungă IQ, știi? Uh, sper că am fost... Chiar rog să, con, să, să continuați pe, cu
0: unde, unde vreți să ajungeți. <laughs>
1: Ca, ca idee, având partea de telecom, noi suntem oameni de telco și vedem cumva și prin ochii ăștia de, de telecomunicații. Ce vreau să mai spun despre aplicație este că partea inteligentă, în momentul de față, care nu există la nicio aplicație din piață, este faptul că aplicația își dă seama când un user este prea sau pe apă, și vorbim de exactitate la un metru. Adică dacă eu fac un pas acum pe apă, aplicația își dă automat seama că eu sunt pe apă. Asta aduce. O dată plus de exactitate în logarea de mile nautice de care, de care vorbeam, pentru că foarte mulți users s-au plâns de treaba asta. Adică și aplicația cea mai downloadată din piață are problema asta. Ne registrează. Deci dacă mă sup un scuter pe, pe o insulă, e, aplicația mea înregistrează că sunt insulă și nu mă ajută cu nimic până la urmă. Uh, unde vrem să mergem? Uh, Problema fundamentală pe care vrem să o rezolvăm până la urmă pentru useri, se referă la, securitate, la securitatea bărcii și securitatea navigației. E cel mai simplu, cel mai simplu spus și, și întrebați este cum facem treaba asta. Odată securitatea bărcii îl interesează pe proprietarul bărcii, da? care proprietarul bărcii implicit este și un skipper. Da? Și cumva trebuie să, să te uiți la stakeholders și ăștia să zici, ok, cum, e, cum le rezolvi eu problemele într-un mod foarte simplu, într-un mod care uh, nu-i, obligă să, uh, nu-i obligă să facă un investment foarte, foarte mare. Și am zis, ok, IQ vrea să ofere toate, toate uh, facilitățile astea într-un mod simplu folosind un al doilea smartphone pe care îl poți lăsa întotdeauna pe barcă. Și smartphone nu ăla, și revin la ideea, la discuția de dinainte, în care spuneam de acest startup pe care, cu care discutați la un moment dat în Israel. În momentul în care, deci tu ai, ai telefonul tău, pe care îl folosești în mod constant, mai las un telefon întotdeauna pe barcă, care telefonul ăla pe barcă începe să-ți, să-ți dea locația și toate informațiile de care am discutat până acum, dar începe să-ți, să-ți spună și informații despre cum se mișcă barca. Deja devine o soluție de monitorizare a bărcii, Pentru că dacă ai un giroscop, începe și el să-ți spune cum, cum se mișcă barca. Dacă eu sunt plecat, am lăsat barca undeva la ancoră și se mișca anormal barca pentru o perioadă mai lungă de timp, deja îmi dă o alarmă și pot să, mă întorc, nu, pot să mă întorc în timp util pe, pe uscat. Sau pot să folosesc microfonul telefonului astfel încât să-l pun, să-i dau o sensibilitate mai mare. și dacă se întâmplă ceva, îi urcă cineva pe barcă, deja primesc, primesc o alarmă pe telefonul celălalt. Și cumva începe aici să rezolvi să rezolv problema asta de securitate a bărcii.
2: Cât și o alarmă. Cât
1: încă ce o ce alarmă, exact. Da. Uh, uh, sau, de exemplu, eu îmi închiriez barca și vreau să-mi optimizez cumva asigurarea sau barca mea nu are să iasă dintr-o anumită zonă. Fac un geofencing în toată povestea asta. Mm-hmm. Uh, și ca soluție, nu există, în momentul de față nu există așa ceva pe piață. Ceea ce există pe piață sunt soluții clasice de trekking uh, pe care le instalez pe barcă, pentru să ai o sursă constantă de energie mm-hmm. ca să se că sunt foarte, foarte că adică nu pot fi abordabile. Ab- noi putem să, prin soluția asta, putem să întotdeauna să venim cu ficiarul noi, pentru că e agradabil ab- over the air. Știi? Să dăm cât mai multă valoare userilor. Având în vedere că reușim să facem toate lucrurile astea cu un al doilea telefon sau chiar cu telefonul tău, putem să punem un layer de community driven data în toată povestea asta. Pentru că dacă începi să mapezi foarte bine traficul, încep să întorci informații utile userilor. Poți să începi să le arăți traficul într-o anumită zonă, poți să începi să le arăți traficul în jurul lor poți să faci și asta, a doua chestie pe care vrem să facem, este să facem integrări inteligente astfel încât să-ți eliminăm nevoia de a avea cât mai multe aplicații. Vreme, uh, title Information și una, un, un lucru la care lucrăm acum se numește AIS, este un sistem de. Uh, de monitorizarea al bărcilor foarte mari. Este clasic. Ai un device care comunică cu antenă pe, pe uscat și trimite o locație constant. E, încercăm să luăm și datele alea, să le, să le punem în aplicația, încât să, să-i punem, să punem informațiile userului când are nevoie. de și motto nostru este Now we can see. În, în, în ideea asta.
0: Um, pentru că sunteți încă început, vreau să, vreau să vă întreb și pentru că menționați că sunt tot felul de soluții, multe soluții pe care, mm-hmm. uh, care pot fi folosite acum, care trebuie îmbinate, care trebuie cumpărate. Care este planul vostru de monetizare? Uh, cum, cum
1: va funcționa pentru utilizatori? Noi, am seg- am, ne-am, noi ne-am gândit întotdeauna când facem ceva, ne gândim la user. Nu? Da, și asta este o... e o discuție constantă pe care o avem. Defect uh, profesional. Defect profesional, da. E o raritate în telco, dar. Da. În un un, un momentul de față avem un model free care zicem, ok, pe partea, pe modelul free îți aplicația dacă vrei să spui un slave device. Nici o problemă cu un slave device care îți monitorizează, îți monitorizează barca, este, este, este gratuit. Poți avea acces la, la acest Virtual Radar pe care vrem să-l facem la traficul uh, maritim. Poți avea acces la uh, niște chaturi cu ceilalți. Cu ceilalți da, uh, poți crea flotile. Adică, rezolvăm problema asta de, ok, navigation safety, boat safety, când sunt skipper și uh, nevoia de comunicare pentru a obține informațiile de care am nevoie să, să păstrez totul în siguranță. Dar, în momentul în care nevoile tale se, se dezvoltă mai mult și vrei, vrei să monitorizezi mai mult barca, vrei să te integrezi cu sistemele bărci, sau, de exemplu, ai o, ai o, ai o, ai o flotă de bărci pe care tu închiriezi către ceilalți, atunci treci către, către un model uh, premium care trebuie să plătești lunar pe device. Mm. <laughs> Uh, și deja mai mult mai multe facilități, adică poți uh, ai multi, multi-platform access, poți să-ți faci geofencing, poți să-ți faci, poți să, poți să-ți faci smart alarms, poți să-ți faci uh, digital processes, pentru că în momentul în care închiriezi o barcă treci printr-o... E foarte asemănător când închiriezi o mașină. În altfel să un contract și trebuie să te uiți la, la mașină să vezi dacă are, dacă are zgârieturi, dacă nu are zgârieturi, zgârieturi, îți dai un de E, aceeași poveste se întâmplă și la Și la vârsta este mult mai complicat și mult mai frustrant pentru că totul este foarte pene- Paper. Dacă noi reușim să digitalizăm toată povestea asta, atunci simplificăm foarte mult viața și a proprietarilor de bărci, dar și a, și a celor care închiriază bărcile. Și în momentul ăla atunci plătești, plătești lunar, îți mergești flota de bărci digital, vezi tot ceea ce se întâmplă cu ele da? și poți să dai și, de exemplu, dacă vine cineva și îți închiriază barca, îi dai acces doar pentru o perioadă scurtă de timp, astfel încât și skipper ul ala poate să de monitorizeze barca, astfel încât investiția ta să fie cât mai în cât mai siguranță. Pentru păi că dacă tu ți barca și ți lovește cineva și nu poți să mai închidezi în perioada următoare, ai pierdut automat bani. Am
0: înțeles. Voi dezvoltați produsul Stetsuric Pămix, mixtă, o olandeză. Putem considera un startup olandez cu fondatori, fondatori români. Cum vi se pare ecosistemul de startup-uri din Olanda așa cum cum ați simțit până, până acum? A nivel de oportunități, deschidere?
1: Este foarte activ. Olanda are o strategie foarte interesantă de, de atragere de, de, de startup-uri pentru că ei își dau seama ca și țară că nu au foarte multe resurse E o țară mică, e o țară care și-a recuperat parte din teritoriul din apă uh, și singura, singura lor șansă este să dezvoltem partea asta de tehnologie. Deci ca și ecosistem pentru, pentru startup-uri există foarte multe facilități, este foarte ușor să scriezi o companie acolo, autoritățile sunt foarte deschise. Uh, există destul de multe de oportunități de finanțare și există foarte mulți, uh, foarte mulți founder din, uh, care vin din alte țări în, în Olanda și uh, și încorporează companiile acolo. Uh, ca și, part, ca și investiții, investitorii irlandesi sunt însă foarte, uh, uh, foarte atenți în ceea ce privește reveniul. Dacă discutăm cu niște investitori din alte zone, dacă ne uităm, de exemplu, către, către America, da? Acolo lumea vorbește foarte mult despre Ok, crește user base-ul Și monetizează-l mm-hmm. după aia Gândirea cumva europeană Și mai ales olandeză este Ok, vreau să văd de unde faci tu revenue În 6 de zile Chiar dacă nu, e, nu ești într-un break-even Dar vreau să, văd un, vreau să văd un revenue Și Balansând povestea asta Într-adevăr, sunt foarte multe Oportunități, de, oportunități de, de investment Dar ca și startup scene este, foarte, este foarte, foarte activă și foarte, foarte interesantă. Foarte multe fonduri pe stages, adică uh-huh. ai, ai fonduri de, de seed, ai fonduri de series
2: este foarte într-adevăr. Inclusiv fonduri inițiale pentru partea de research, care da. se-ți de, uh, practic, ideea. Da. Ți se dau bani și pentru lucrul acesta, ceea ce pentru noi a așteptat foarte mult. chiar nu a dat niște răspunsuri, ne-a validat niște, niște întrebări și... Da, partea asta de, mi se pare mi se până acum am avut o experiență foarte bună, plăcută cu, no. cu ei nu au fost probleme Dar știu că e, e un mix în
0: care aveți echipă de development aici în România mm-hmm. cum funcționează acest mix în care voi echipa nu e în același loc no. fiecare e într-un alt loc echipa de development e aici cum, cum merge pentru voi? Surprinzător de
1: mine um... Învățăm din experiență, nu? Suntem, când vorbim despre echipa de development, suntem foarte, îi apreciem foarte tare. Deci trebuie să recunosc că Ionuț de la Web Venture ne-a ajutat enorm de mult și considerăm ca parte din echipă, chiar dacă în momentul de față sunt, sunt un third party. Cred că ca și strategie este, este strategia corectă de început. De ce? Ideea este că noi am plecat de la conceptul, hai să fim agil, hai să fim lean startup și ca să fii lean startup trebuie să-ți validezi conceptul. Ca să-ți validezi conceptul, asta înseamnă că trebuie să, să fii cât mai agil și cât mai... Uh, uh, să-ți calculezi foarte bine riscurile. Da? Dacă am fi început, cum zice toată lumea, ok, hai să, să-ți o echipă de development și, și să, să dezvolt ceva și să fie in-house development. Cele urile nu ar fi fost numai din partea de finanțare, cele urile ar fi fost și în găsirea uh, profilurilor de developer de care ai nevoie. Pentru că, în momentul de față, este, este destul de dificil să, să găsești resursele de care ai nevoie la, și la niște costuri eficiente. Și o senioritate, Și o senioritate, aici. da. Exact. Bun. Și am ok. Uh, l-am, ne-am, ne-am întâlnit cu Ionuț, l-am văzut pe Ionuț, uh, tot așa, prin Ionuț lucrează la proiecte în sediu alte startup-uri în în care suntem noi în, în, în Olanda. Uh, Ne-au înțeles foarte bine. Îmi place foarte mult implicarea lui și a, prin el am avut acces la o echipă de seniori care au dus proiectul ăsta extrem de extrem de bine înainte. Și, uh, cred că asta este o soluție destul de bună. Însă până am ajuns aici am mai avut o încercare care nu a, nu a funcționat foarte bine. Niște in, semi-in-house uh, developeri. Dar uh, din punctul meu de vedere funcționează foarte bine de față. Și sunt ca și parte din echipă pentru noi. te rog.
2: Da, vreau să, să adaug că și lucru într-adevăr plăcut a fost că eu nu chiar la început a înțeles foarte bine că suntem un startup, că vor fi momente în care vom avea nevoie de ajutor de guidance mm. și până acum eu că ne-l-au oferit da. peste așteptări, ca să da. zic așa.
0: Acum spre, spre final vreau să pentru că. Lucrurile au fost puse uh, deja în practică. Aveți MVP-uri uh, la nivel de, de finanțări și investiții. Uh, urmăriți în perioada imediată
1: uh, investiții. La ce nivel vă uitați, poate? Da, este următorul pas. De când am lansat, de când am lansat MVP-ul, am început să ne concentrăm foarte tare pe, pe partea asta. Am preferat un CD investment, undeva sumele nu știu dacă sunt importante acum, am preferat căutăm un partener. În primul și în primul rând nu vrem doar bani. Asta e, adică toată mai are senzația că discutăm, ok, vreau o finanțare și vreau să-mi dea cineva bani să mă lasă în pace. Nu, căutăm, cred că un lucru care ne avantajează foarte mult pe noi ca și founderi este că suntem coachable. Adică știm foarte bine că Pe unele lucruri suntem noi extrem de buni, avem experiență, știm să facem, dar cu siguranță avem blind spot-uri în în dezvoltarea noastră sau în modul în care vedem lucrurile, mai ales că ești în povestea ta extrem de concentrată acolo de fiecare da, și foarte încrâncinată în povestea ta. Și din punctul nostru de vedere, finanțarea asta pe care o căutăm nu se referă doar la cash, se referă și la la un, un investitor care vrea să... Bună, să-și, să-și murească mâinile cu noi împreună și să zică, ok, băieți, aici îmi place de voi, ați gândit-o bine, dar aici trebuie să vă mai gândiți de două ori și uite ce vă propun eu și uite cum văd eu lucrurile. Pentru că, până la urmă, așa se, părerea mea, așa se, crește, așa se crește o poveste de, de succes. Nu, să, nu aștept un investitor care să spună ok, la începutul anului facem, ți-am dat ia, aici banii, la începutul anului facem planul și face vina atât la trânul de zile și te întreb care sunt chepii și doar atât.
2: Da, suntem interesat de un investitor uh, ideal cu experiență și ca să adaug uh, la ce spuse spus de Cătălin, ne a interesat ca acel investitor să ne aducă nouă o parte de mentoring. Mm. Pentru că ei au deja experiența, uh, ne pot spune foarte repede aici sunt probleme, aici mai trebuie lucrat, dacă este cazul, mm. și ne-ar pe noi de o grămadă de, de alte lucruri neplăcute care s-ar putea Intâmplă în viitor. Cătălin Costa, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mult
0: succes în continuare. Mulțumesc mult
1: și mulțumesc mult pentru invitație și uh, oportunitatea de a ne
0: Cu mare deac. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi, fie video, fie audio, fie că ați citit textul, și practic în momentul de față nu mă auziți. Vă
2: urez o zi bună!